0: Meu caro, espero que este o encontre como deseja. Nós por cá continuamos neste limbo, numa espécie de espera. O que nos tem valido é, de alguma forma, o jardim. Como se tudo esparecesse aqui, nestes lugares, nestes recantos, nestes sítios de vida. É uma conversa cheia de tanta coisa e, principalmente, uma imensa paixão por árvores. Sim, árvores que, como se sabe, não é uma paixão à primeira vista. Até porque as árvores têm tempo, muito tempo, não têm impressas. Deve lembrar-se dele, até porque estiveram juntos a governar o país. Bagão Félix, lembra-se? Como é evidente. Foi para a economia, mas no último momento poderia ter sido, para nós, botânico. Já escreveu livros sobre árvores. O amor é tanto que as conhece toque pelas folhas, pelas cores que trazem ao longo do ano e pelo nome em latim. É, confidenciou, a razão de acordar todos os dias, agora, aos 74 anos. Passear com Bagão Félix pelo Jardim do Benquian é como folhear um sábio livro de botânica, uma viagem a perder de vista, como se fosse tudo um imenso campo com tantas árvores, até os mal-amados eucaliptos, que também aqui vivem, como sabe Sentem-se na mão, o áspero da casca, mas o toque de uma grande paixão por estas árvores do Jardim Globenquiano.
1: Este jardim, o Jardim da Gulbenkian, é um jardim é, que hum, tem a vantagem de estar no meio de uma cidade né? e, portanto, por sobrepor à ecologia do asfalto, a ecologia uh, das árvores e das plantas e, e foi feito com muita inteligência e também com muita sobriedade, que é, que é uma expressão que eu gosto de usar nesses termos. Não é? Hum, este é, é um jardim que... Hum, que, que eu conheci apenas quando vim para Lisboa estudar. Não é? Eu vim em 1965, o jardim tinha acabado de, de, de começar a ser feito e passei aqui alguns dias, mesmo como estudante, a estudar as minhas matérias, não é? Por um lado a ter que estudar matemáticas gerais e economia e por outro lado a olhar para aquilo que sempre me apaixonou, que, que é o mundo vegetal, as árvores, o seu movimento, a policromia, os cheiros... Isso para mim é um, é um, é um conjunto que, que sempre me apaixona por uma razão, entre outras, muito importante. É que é o um mundo em que quando, quanto, mais, quanto mais um pouco sabemos, mais temos a noção de que sabemos menos. Portanto, a procura da infinitude é uma procura incessante, mas é essa busca que é, que é a delícia para mim da, da, da permanente descoberta eu muitas vezes passo por uma simples flor campestre aquilo a que quase hoje já chamamos às vezes erradamente ervas daninhas isso acontece muito no campo olho para ela, estudo-a e encontro ali uma beleza ímpar que, que apesar de ter já passado mil vezes e até pisado mil vezes essa, essa pequena planta ela dá-me sempre qualquer coisa é sempre generosa, dá-me sempre qualquer coisa de retorno Sim, eu dizer na brincadeira que optei pela árvore das patacas uh, no, sentido, uh, no sentido científico, no sentido técnico uh, mas uh, foi uma hesitação sabe que eu, na altura era uh, quando nós passámos do, do então quinto para o sexto ano dos liceus tínhamos escolher uma linha, a linha F a linha F dava para a agronomia a linha G dava para a economia eu pus a linha F para ir para a economia e sem qualquer interferência, nem dos meus pais nem de ninguém, à última da hora mudei para a economia não sei se fiz bem se fiz mal, procurei desempenhar o meu trabalho como economista o melhor que sabia que podia, mas o amor a paixão pela, pelo mundo botânico permaneceu sempre dentro de mim não é? com uma vantagem em relação à economia é que eu considero-me duplamente amador. Amador porque não tenho exigências profissionais e amador porque amo. E, e, como bem sabe, a memória, que é onde tudo acontece para nos pertencer verdadeiramente, é muito função do interesse, não é? Nós memorizamos, nós entusiasmamos, nós abraçamos aquilo que gostamos ou aquilo de que, quem gostamos também, não é? é esse, é essa, esse pacto de, 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 uh, uh, um pacto ao mesmo tempo de amor e de solidão não é? solidão no sentido em que só estou eu e elas, as árvores, as plantas uh, numa, numa linguagem que só nós dois compreendemos uh, uh, isso é também refrescante uh, e, e por exemplo na fase em que eu estou tenho 74 anos não é? é entusiasmante porque Uh, dá-me dá um dos alimentos principais para acordar todos os dias com vontade de viver mais que é a permanente busca da curiosidade como dizia Miguel, Miguel Torga e eu concordo que a curiosidade permanece em mim criança a botânica dá-me isso Sim, venho muitas vezes a né, estudá-las, há, há um aspecto que não é apenas deste jardim, que é realmente um jardim absolutamente notável nesta bela cidade de Lisboa, mas que é de quase todos os jardins em Portugal e tenho pena, não é? é que há pouca identificação taxonómica uh, das árvores e dos arbustos e das plantas, não é? Para as pessoas... Uh, uh, perceberem, olham, gostam muito daquela árvore que está ali, olham, olha muito, por exemplo, esta magnólia grandiflora, como ela se chama, não é? Uh, e há pessoas que, no entanto, nunca saberão o nome, porque o nome não está lá indicado, não é? Isto é um bocadinho com o cartão de cidadão. Uh, uh, a primeira referência para nós estarmos a falar, qual é? Foi o nosso nome, sabe o meu, eu sei o seu, e através disso estamos a fazer esta viagem uh, pelo, pelo mundo botânico. É como as árvores e, e as plantas. Eu às vezes pergunto a amigos meus, ouve lá, tu estás, já vives nessa casa há 30 anos, 20 anos. Tenho as duas árvores em frente quando sais, não é? Tenho. Como é que se chamam? Ah, não sei, gosto delas, mas não sei. Mas sabes o nome do gato da vizinha, não é? Ou do cão do, do, do andar de cima. Quer dizer, a, a primeira razão para abraçarmos e para ganharmos intimidade com uma árvore é saber o seu nome. Uh, uh, porque é aquilo pois, que nos permite distinguir, é aquilo que nos permite passar por um sítio qualquer, olhar para o lado e ver Olha, está esta árvore, aqui está o Ailantus, um aqui está uma Magnolia, aqui está o Viburno, aqui está o Cedros Atlânticos, etc, etc não é? Isso é, 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 quando eu digo às vezes que se pode falar com as árvores, fala-se a começar sabendo o nome delas Esta é, 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 é a magnólia grandiflora o é um nome científico porque há outras magnólias por exemplo há a magnólia solangiana que é uma que no, no, no final de inverno, princípio da primavera dá primeiras flores muito bonitas é mais arbustiva e só depois é que se enche de folhas eu gosto muito dessa também mas admiro muito a magnólia grandiflora não só porque adoro as folhas, as folhas têm um verde vibrante na face superior e têm um uh, acastanhado ferroso ferroso uh, na parte, no limbo inferior, uh, portanto há aqui como que uma, uh, é, é, é como se a magnólia nos apresentasse... Uh, duas silhuetas diferentes uh, e, e às vezes eu aprecio mais o limbo superior, outras vezes mais o limbo inferior até de acordo com o meu estado de espírito nesse momento, portanto há aqui também este tipo de congruência entre ela e eu, uh, e depois adora as flores, Bem, tem uma fragrância absolutamente inigualável uh, tem uh, são carnosas uh, um branco, um branco achampanhado o um neologismo, não é? Uh, que uh, uma, 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 é uma flor muito do princípio da era das angiospermicas, portanto é uma flor, não, não direi um fóssil vivo, mas teve poucas modificações, grande, é grande sem ser ostensiva, é grande sem perder a magnanimidade da, da sua beleza interior e eu gosto muito, aliás até deixe-me dizer só isto por mera curiosidade eu até adoro o nome Magnolia o nome uh, resultou da homenagem que o um, um jardineiro do Erro Luís XIV deu, homenageando outro, outro jardineiro chefe de Erro, uh, não me lembro agora da cidade francesa mas que se chamava Pierre Magnol Magnólia, maior, daí a magnólia. Magnólia faz-me lembrar uma polca uh, em termos de dança, não é? E, e gosto do nome, uh, gosto muito dos nomes que têm muitas vogais, porque dançam, porque porque se juntam, porque porque bailam. Magnólia. Ah, sim, isso é outra, outra árvore absolutamente notável da, do, do sul do Brasil e da Argentina, não é? Que veio, veio timidamente para a Europa, para Lisboa e, e pouco a pouco adaptou-se. O clima de Lisboa, aliás, tem essa vantagem de ter um pouco de tudo, não é? E, portanto, ser, ser uma espécie de lugar geométrico das condições atmosféricas. E o Jancaradá mimosifolia, portanto, é uma árvore é do ponto de vista uh, ainda agora agora em maio junho uh, Lisboa ficou coberto desse, de, dessas flores viscosas campanuladas que alguns automobilistas não gostam porque estragam entre aspas uh, o capô do automóvel que é uma estupidez não é? quer dizer a natureza é isso mesmo não é? Uh, e um, é uma é uma árvore um, tem para mim, talvez, se eu tivesse que gerar que tem maior capacidade de se revelar em conjunto, é o jacarandá. Porque se nós tivermos, eu tenho, por exemplo, um jacarandá, só tenho um, porque no Alentejo é mais difícil, por causa do inverno, é? aguentá-los, um jacarandá é muito bonito, florido, com, aque, com aquela cor que é quase indefinida, entre o roxo, o graná, o índigo, o carmesim o, o, carmezim, o, o é o azulado, é, é o lilás, portanto, é o anil, há ali mistura de tudo, é, 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 um, é uma paleta cromática absolutamente uh, insuperável, não é? E, mas uma árvore é bonita, sobretudo quando está florida, porque as próprias folhas também são muito bonitas, aliás, jacarandá mimosifólia, ou seja, mimosifólia quer dizer folha mimosa, não é? Portanto, nem sequer se refere à, à flor, que é notável, mas às próprias folhas, são muito bonitas, muito delicadas. Uh, mas se tivermos não umas um, 10 ou 15 jacarandás junto de nós, então uh, o nosso deslumbramento, ou o meu deslumbramento, falo por mim, é muito maior, não é? Porque de facto é, um, é como se estivéssemos a entrar no Éden. E se, por exemplo, numa. Olha, para, para a 5 de Outubro, aqui em Lisboa, Avenida 5 de Outubro, que tem uma fileira de jacarandás do princípio da Avenida até ao fim. Se pararmos uh, e olharmos toda aquela fileira, então uh, saímos da cidade, entramos noutra atmosfera, não é? uh, como eu dizia há, há, há pouco, a ecologia dos semáforos e do asfalto desaparece da nossa mente e entramos uh, numa expressão holística absolutamente insuperável uh, do que uma árvore, uma árvore, relativamente delicada e até frágil, nos pode dar. Olha, aqui no meio do, do, da, da murta nasceu uma romanceira, não é? A Púnica granato, que até tem aqui uma certa flor. É uma árvore que eu adoro, a romanceira, não é? Esta aqui está, está metida. Mas eu acho, acho muito curioso, eu faço isso também muito no, 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 enfim, no meu monte, com as, com as espécies que tenho, que é deixá-las hum, conviver à vontade não contrariar a natureza que é uma coisa que se faz muito é contrariar a natureza elas nascem umas ao pé das outras elas depois conseguem partilhar o sol para a fotossíntese esse milagre da fotossíntese não é? que aliás nos permite estar aqui a falar portanto a primeira razão de ser porque eu gosto de árvores e plantas é por sentimento de gratidão é que sem elas nós não estaremos aqui ao captar o dióxido de carbono e ao libertar o oxigênio que respiramos, não é? Sim, é, é, foi uma revolução, não é? no melhor sentido da expressão, não é? uh, Foi uma insurreição, foi uma decisão contra a corrente, contra a maré, Uh, e portanto em, em primeiro lugar é uma decisão corajosa de grande lucidez e de grande sabedoria de grande sabedoria não é? uh, de criar este espaço no meio da cidade uh, com esta coragem com esta ideia do jardim como um ato de criação mas também um ato de espontaneidade daquilo que aqui se coloca é uh, é inigualável não é uh, e é tão inigualável que verdadeiramente não há nada que se lhe compare. Eu estou-me a referir aqui à, à cidade de Lisboa. Aliás. Não há nada que se compare. Tive, tive, desde logo porque eu fui secretário de Estado da Segurança Social, com 30 anos, no governo do Doutor Sá Carneiro, que eu, onde também estava, uh, e nos governos da Aliança Democrática, onde estava o, o ministro o arquiteto, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, foi aí que eu o conheci, pessoalmente, portanto, há 42 anos. <risos> uh, depois uh, tivemos algumas batalhas juntas, quando se discutiu a, a questão do referendo do aborto e tudo isso, é? e, e mais, e mais... Uh, eu agora até no livro dele As Árvores em Portugal, na terceira edição Escrevi um prefácio Pediram-me, eu escrevi com muito gosto E... Era uma pessoa Que tinha Aquilo que eu mais gosto em qualquer pessoa A simplicidade Absoluta Sem Fingimentos Sem nada, era uma pessoa sábia Mas absolutamente Simples, simples no sentido hum, de autenticidade, de genuinidade, não é? e ele tinha aquilo a que eu considero a verdadeira autoridade. A autoridade, hum, eu também já passei por muitos lugares, alguns interessantes ou importantes, seja o que for. Essa autoridade é efebre, é? é aquela que é no momento, mas depois não interessa. A única autoridade que nós devemos prosseguir é a autoridade do merecimento a autoridade da exemplaridade, e aí Gonçalo Ribeiro Teles deu-nos muito dessa expressão de autoridade do merecimento e com ele também eu bebi, para tentar ser como ele, na medida de, de, de minha, da minha pequenez, uh, um, como foi a vida e a obra de Gonçalo Ribeiro Teles.
0: Percorrendo estes caminhos entre as árvores também do teclado, criando um jardim como o da Gulbenkian, a pianista Joana Gama foi ouvindo nessa ideia solta de criar um som para esta conversa.